0: Galera, um aviso importantíssimo, esse podcast está repleto de spoilers, então se você se importa com a história e você quer jogar o jogo, não escute, joga o jogo lá 100, 150, 200 horas, depois vem aqui e escuta o podcast, beleza? É. Galera, o que que foi essa Direct Mini aí dos partners, hein? Pegou a gente de surpresa, mas não foi uma surpresa tão legal. Era melhor cara, ter ido por... ver o filme do Pelé, meu amigo. <risos> por pior,
1: cara, que seja o seu hype, por menor que ele seja, não tem como negar de que realmente a gente tava esperando alguma coisa um pouquinho mais animadora, né? O pessoal fala que é, a Nintendo avisou que era um Direct Mini,
2: que era partners... Mas a verdade é que a gente tá mais de um ano sem o um Direct Full da Nintendo. Então, assim, ela tem, ela tem que, sa ela sabe isso, né? Que a gente cria uma expectativa com o Direct. A gente quer acreditar que vai ter uma coisa grande da própria Nintendo, né? Ah, no final a gente vai mostrar uma coisa a mais. A gente tem expectativa. E acho que os caras entendem isso. Eu não sei por que eles fazem as coisas desse jeito, né?
3: Cara, eu, como já falei antes, eu acredito que isso tudo já é planejado pela Nintendo. Né? Eu acho que isso é uma estratégia mesmo para baixar a expectativa do pessoal. E ela falou que seria uma parte NEM né, Mini basicamente para poder se respaldar da porcaria que ela sabia que entregar para a gente. Acho que isso é só um plano para baixar bastante a expectativa da gente antes de ter a Xbox Game Showcase para quando ela tiver a Direct dela solta, redondinha, a gente ficar muito mais emocionado do que ficaria antes.
1: Vocês acham que usar a Direct para criar um modelo de partner mini é, foi interessante ou talvez... Se ela tivesse usado outro nome, cara, como ela usa pra indies,
4: não sei. Por mais que eu, entendi, que eu tenha entendido o que o Léo quis dizer, eu acho, na minha opinião, que não vale a pena ela queimar a marca direct pra fazer esse tipo de anúncio. Ela poderia ter anunciado de outra forma. Ela tá brincando, cara, com a nossa concepção de direct. A Nintendo querer desconstruir isso, eu acho uma tática muito perigosa, se for consciente da parte dela.
2: Eu acho que eles podem usar a marca Direct quando eles usam do Nindis, por exemplo, era Nindis Direct antes. Então, assim, não tem problema. O problema é que no atual contexto a gente tá sem nenhuma informação sobre o segundo semestre, né? Nenhuma, nenhum jogo com data pro futuro da Nintendo. Nenhum jogo da Nintendo tem data hoje. Isso é terrível. Então, não é um, não é um momento bom pra usar a marca Direct dessa forma.
0: Pois é, galera. É, o que acontece? A gente fica meio triste porque estamos já em julho e não temos aí, no próximo semestre, nenhum lançamento grande anunciado. Então, o que a gente faz durante essa seca de jogo, cara? O que a gente joga nesse tempo? Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Que jogo, meus <risos> amigos, que jogo. Que jogo. Então, bora bater esse papo?
1: Bora. Bora. Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo, eu sou o Danilo e estamos aqui juntos nessa 16ª edição do Bate-Papo Nintendo Podcast, dessa vez pra falar de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, sem frescura, sem papas na língua, porque vamos falar aqui de forma livre, às vezes até soltando alguns spoilers aqui, pra discutir muito sobre esse universo, e é por isso que o Marcelão aqui tá sempre com a gente do canal Os Caras Que Jogam, como é que você tá Marcelão?
0: Cara, eu tô muito bem, é... é por isso que eu tô aqui né gente, pra não dar spoilers pra vocês, porque eu não joguei o jogo, mas tudo bem. Não tem problema, você é o nosso host, tá, fez uma pauta incrível aqui pra gente
1: bater um papo hoje, mas o Marcinho tá aqui também, jogou o jogo, como é que você tá Marcinho?
4: Fala galera, beleza? Tô felizão agora, vou poder dar um monte de spoiler pro Marcelo, adoro dar spoilers.
1: E dessa vez não temos apenas um, mas sim dois convidados especiais, cheios de bagagem e de amor pela franquia, pra conversar aqui com a gente. Começando pelo Léo, nerd nintendista, como é que você tá, mano?
3: Cara, tô bem. Muito melhor depois que a Monolith lançou um Definitive Edition, né? <risos> com
1: certeza. Sim, foi uma baita versão. E Arthur, cara, que preferiu começar jogando pelo Future Connected. Já dei esse pequeno spoiler aí, Arthurzão. Como é que você tá, mano? Isso,
2: esse jogo foi uma benção, esse lançamento é, é uma coisa que eu precisava A única coisa que me motivava ainda a ligar o Wii era o Xenoblade Tem Mario Galaxy e outros jogos, mas o que eu gostava de revisitar era o Xenoblade E eu nunca fui, eu, eu zerei, mas eu nunca fiz 100% no, no Wii E a essa altura, com apenas 160 horas no Switch, eu já fui além, muito além do que eu tinha conseguido no Wii Em níveis de
1: progresso, né? Então Sim, maravilhoso, maravilhoso, não, não, não sai da minha cabeça esse jogo, eu não parei de jogar ainda. É o terceiro lançamento, a terceira versão do jogo, chegando no Nintendo Switch agora, na versão definitiva. Acho que a gente já tem o tempo suficiente de todo mundo jogar e aproveitar o jogo, né? A vida está dando a terceira chance para você, que ainda não entendeu a grandiosidade desse universo. Dizendo Blade Chronicles Definitive Edition. Então fica com a gente aqui até o final, que vai rolar um
0: papo alto nível. Então vai Marcelão, a bola é tua. Sim, tinha uma indireta pra mim, assim, essa é a terceira chance que a Nintendo tá dando pra você jogar esse jogo, Marcelo, essa é a hora, é agora, foi mas vamos direta. lá, foi uma indireta, foi, ah, foi uma direta, né, Nintendo Direct. <risos> <risos> então galera, é isso aí, o, como o Danilo já falou, essa já é a terceira versão, o jogo havia sido lançado para a Nintendo Wii em 2011, temos essa versão aí bem melhorada e vamos ver se os senhores vão me vender o jogo, mesmo com os spoilers, eu sei que o jogo tem todo o seu valor, é um jogo muito apreciado pela crítica e vai te garantir, com certeza, aí, mais de uma centena de horas de jogo. Então, para a gente começar, eu sempre gosto de começar pelos convidados, é, eu gostaria que vocês falassem aí a ligação de vocês com a franquia como um todo, pode citar os outros jogos sem problema nenhum. Então, Léo, eu sei que você ama demais esse jogo, nós já tivemos muitas discussões acaloradas no nosso grupinho do WhatsApp sobre isso. Então, me aí, cara, o que, é que você tem a dizer sobre Channel Blade, essa franquia aí que eu mal conheço, mas já considero pacas?
3: Cara, é, Xenoblade é uma franquia que, apesar de ter sido é, original de 11 anos atrás, ou quase isso, né? É, foi uma franquia que basicamente ressuscitou, reviveu ali um gênero que estava adormecido, que era o RPG japonês. Já tinha muito tempo que a gente não recebia um RPG japonês que mexia tanto com a indústria e com os fãs, como o Xenoblade Chronicles mexeu, né? Então, assim, ele tem um conjunto de elementos e coisas agradáveis que, ao mesmo tempo, resgatam é, elementos de RPG da época de 16-bits, sabe? E ele consegue fazer uma junção de tudo isso. E ele fez, né? <risos> Usando o máximo que pôde do hardware do I na época. Então, eu acho que ele foi um grande presente, não só para os fãs de RPG japonês, mas também, obviamente, para os fãs da Nintendo.
2: Ator. É, esse, sem dúvida, foi o meu jogo favorito no Wii. O jogo que eu mais joguei. E é incrível. O que, o que me deixa mais admirado é como eles conseguiram deixar a, a, o jogo mais amigável, mais fácil na interface. Mas mesmo do jeito que ele era antes, aqueles rostos feios, aquelas coisas que todo mundo viu na comparação, eu fiquei fã de imediato. Aquilo é coisa assim para primeiras horas de jogo, você já fica preso e você passa a, a entender a maneira com que o jogo funciona, que é um pouquinho estranho no começo, primeira vez, né, e, e com isso, assim, toda a série, toda a série entregou é, centenas de horas de diversão para mim, não teve nenhum lançamento ruim na franquia Xenoblade, eu acho que o X é o que eu mais esqueci depois, assim, menos tenho vontade de jogar, mas ainda assim é um jogo acima da média, então essa é a franquia Xenoblade para quem não conhece, mapas muito vastos, muita liberdade para explorar, a história realmente muito boa. Eu tava brincando outro dia que os personagens chegam a patamares que o Link
3: nunca chega em Zelda, por exemplo. Em termos polêmico, história, gente... polêmico, hein? É, então, então assim, então, é, é... O, o, Link, o Link não fala, né? Não vale a gente comparar negócio. Né, Nem falar ah, o Link fala ainda, é, cara. É verdade, <risos> é verdade. Então é
2: isso. É algo que eu espero que cresça mais, que se torne uma franquia ainda maior é, do, que, do que já vem sendo ultimamente, né?
0: Fala, Tomarcinha, sua experiência aí com o Xenoblade. Então, cara, Xenoblade Chronicles foi uma,
4: um jogo que eu tive a oportunidade de jogar no Wii, tá? Tem muitos anos, mas foi um jogo que não me cativou muito à época. Eu joguei o início do jogo, e eu lembro que na época também eu tive a oportunidade de jogar o The Last Story, que foi um jogo que eu achei muito mais a minha vibe, eu gostei muito, eu preciso revisitar até, tá? tem muito tempo que eu não jogo, e eu gostei bastante. <risos> E agora veio essa oportunidade, cara, de jogar o Xenoblade. Eu, eu continuo assim, o que, o que na época eu não havia gostado muito era o sistema de batalha do jogo. E dessa vez eu, eu passei da parte que eu tinha parado no i e prossegui. E assim, eu continuo não gostando tanto assim do sistema de batalha. É, mas o, o todo o, o entorno do jogo é maravilhoso, cara todo o restante é muito bom, a história é muito boa, a trilha sonora é muito boa, a dublagem do jogo é muito boa, a dublagem americana, eu não joguei a japonesa, mas a, a, o voiceover americano é muito bom, cara, pra um jogo assim da época do Wii, nossa, é, é bom mesmo, assim, não, tô, eu fiquei tentando lembrar, assim, lá em, na época de 2010, algum jogo que tinha um voiceover tão bom, assim, e, eu, eu não sei, eu, eu senti já uma, uma naturalidade que a gente sente em jogos atuais, né, eu achei como um todo muito bom, e toda a estrutura de jogo A estrutura da narrativa, como eu já falei é, Os cenários O mundo como um todo O lore ali, a questão dos, dos gigantes lá né, Que você habita eu achei, eu achei incrível, cara O sistema de sidequests é muito divertido é, é bacana de você ir acompanhando e tal Você vai seguindo no mapinha Ficou muito fácil, ficou muito assim Convidativo o jogo, né Então todo esse restante é, é, Me fez aí completar Finalizar o jogo eu não joguei o Chronicles X e nem o Chronicles 2. Eu tinha muita vontade de jogar o 2. Tô caçando aqui uma mídia física porque os preços subiram muito. Eu tava, na verdade, esperando pra jogar o jogo porque eu tenho um problema com o JRPG, cara. Porque o Marcelo sabe que eu, eu demoro um pouco pra jogar os jogos. Não, é, um pouco então não, não pego... né, meu amigo.
0: Um pouco não, meu amigo.
4: <risos> eu fiquei, assim, vendido nesse jogo pra poder jogar os outros e ainda mais depois de ler umas comparações sobre o sistema de batalha eu acho que eu vou gostar mais do 2. Então, eu gostei, cara.
1: No geral, eu gostei. E aí, Danilão? Eu comecei pelo 2, né, cara? Que pra mim ele é melhor em alguns aspectos, né? A gente vai discutir algumas coisas aqui que depois eu vou fazer um paralelo. Então eu já comecei com, com a versão da franquia, assim, do jogo da franquia, um pouco mais madura em alguns elementos. Mas, assim, eu, eu adorei o 2 quando eu joguei. Foi, a, foi meu primeiro contato com a franquia. Foi no próprio Nintendo Switch, no primeiro ano de lançamento. Falaram que era um jogo maravilhoso e de fato é. Aquele, aquelas áreas né, megalomaníacas que você vê, que você sente pequeno na, naquele mundão, né? Eu achei impressionante, achei impressionante. E principalmente a arte que eles escolhem para criar o universo, os assets, é, animais, inimigos, as plantas, né, árvores. Eu achei muito bonito no 2. E o 1, um, ele faz isso ainda melhor, cara. Quando você está caminhando naqueles lugares, você vê a, as pétalas das, de algumas flores que parecem neon. Aquele céu que você olha pra cima e você fica admirando por alguns minutos a, a, aquela transição do horário, o pôr do sol, e é uma coisa de encher os olhos. e no Blade Chronicles Definitive Edition, ele é realmente de encher os olhos e de você ficar às vezes parado analisando aquela área, né? É, uma das coisas que eu lamentei quando o jogo saiu, essa versão definitiva, foi que a resolução não é em Full HD. Porque se na versão, mais ou menos, que a gente tem em 720p, que ele fica estável, né? É, já é bonito pra caramba eu fico imaginando você conseguir ver essa beleza com ainda mais resolução né com um pouco um pouco mais nítido é incrível realmente toda a parte gráfica é, do cenário né então aí eu tive contato com, com a, o primeiro jogo eu tive contato com o segundo que eu falei fui para esse primeiro aí na esperança que ia ser tão bom quanto e ele não me decepcionou na no quesito história nem no quesito de level design eu fiquei um pouco assim é, um pouco chateado que alguns elementos bem empolgantes do 2 é, deram uma... não estavam presentes nesse jogo, né? Mas eu entendi que era uma evolução natural do modo de combate, enfim, que a gente vai discutir um pouco mais pra frente. Então, assim, é, eu, tô, eu tô muito feliz de finalmente ter conseguido jogar esse jogo maravilhoso, porque hoje eu recomendo com todas as forças que a pessoa comece a jogar Xenoblade pelo primeiro se ela não teve contato nenhum com a franquia ainda, vale muito a pena.
0: Show, sensacional. E como você mesmo já citou aí, tanto para qualquer JRPG quanto pro Xenoblade, principalmente, o foco, né? A, a cereja no bolo, a parte mais importante é a história. Então, Danilo, por favor, nos dê uma breve introdução aí do que se trata.
1: Cara, antes de a gente começar a falar da história, que para mim é a melhor parte de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, a gente tem que lembrar um pouco que Xenoblade Chronicles, quando foi lançado há 10 anos atrás, ele meio que deu uma repaginada no gênero de JRPG, né? Lá na, na época, né? A Monolith Soft tentou trazer assim, uma parada bem ousada, é, aqueles cenários gigantes e uma história bem profunda. Quando você começa a jogar o jogo, ele apresenta para você ali aquelas duas criaturas enormes ali, né? que são os dois colossos, Bionis e Mecones. A gente acaba descobrindo, na verdade, a identidade deles depois, no, no, mais para frente no jogo, que a gente vai discutir aqui. Mas eles estão lá lutando, essas duas criaturas enormes, e aí de repente eles acertam uma espadada um no outro ali, eles estão... Né? Eles são meio que conectados pelas lâminas da, das suas espadas e eles ali padecem em estado imóveis ali, em cima daquele gigantesco mar enorme. E aí em cima desses baiônes é onde a civilização começa a nascer, é onde as raças começam a surgir descendentes dessas criaturas. Né? Então a gente vai começar a ver algumas raças bem características né? de, desse mundo todo. E aí de repente a gente já é apresentado para o Shulk, que vai ser o protagonista né? praticamente dessa história toda. E essa ligação misteriosa que o Shuk tem com a Monado, que é uma espada ali mítica, né? uma espada lendária que tem ali o poder de você prever o futuro, você ter uma visão do futuro. E aí a jornada começa, que é o Shuk aprendendo a usar essa espada Monado, né? em vantagem da civilização dele, para proteger a, não só a, a, as colônias ali em volta da, da, das civilizações que existem na, no mundo. Mas porque também começa a existir o ataque da, da, das raças entre elas. Então, os Bionis e os Mekones, Eles têm essa rivalidade, essa herança, né? De guerras entre eles. E a gente começa no meio de uma nova guerra daí. Então, pessoal, é o seguinte: o jogo mostra desde o começo é, o, o Mecones
2: como um gigante que é, o, é a origem de uma ameaça. Né? Ah, o, que são os Mekon, que eles atacam. Sem razão, a, as colônias, né, dos roms, é, parece que a, a raça que eles mais focam em Bionis são os homes né, tem os Nopon e, e os Entia também, mas os que eles mais focam, mais atacam são os homes e, e desde o começo fica bem claro que o, 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 o mecones é, é a origem de todo mal, e o Bionis é a parte boa, biológico, né. E, e o que a gente vai aprendendo conforme a gente vai conhecendo, o, o, o Xenoblade Chronicles é uma jornada na qual os próprios personagens vão conhecendo o mundo junto com a gente, né? Não são lugares fa familiares para eles, então eles vão descobrindo coisas novas sobre esse mundo. Por exemplo, os Hyantia, que moram na cabeça, eles moram no pé do Bionis, os Homes, né, que o Shulk é a raça da qual o Shulk faz parte, são basicamente humanos... Eles ficam sabendo que... Os, eles acham que os Raientes são uma, uma lenda... E eles existem realmente na cabeça do Bionis... Então... É, esse tipo de coisa... A maneira com que o mundo vai se desdobrando... E depois... Acho que não é spoiler por enquanto... Falar que a gente vai até o Mecones, As coisas não são bem do jeito que a gente imagina... Esse, essa maneira com que ele vai mostrando... Aos poucos... Vai revelando... Que as coisas... Que tudo que a gente conhece da história até então... É só uma perspectiva... O jogo, com, a maneira com que a história é mostrada é incrível.
4: E eu acho que o, o que contribui mais para uma história, principalmente essas histórias de JRPG, geralmente história de japonês é aquelas paradas assim meio sem pé nem cabeça, né? Aí você vê, tipo, os caras moram num gigante e tal, só que o mundo é tão, assim, acreditável... Você, você entra... É, é tão grande... Você chega na primeira cidade... É Colony Nine, né? Você vê que a galera tem uma rotina... Aí você tem as sidequests... Ô, oh, fulano... Pega uma parada lá para mim... Ô, oh, ciclano... Conserta meu relógio... É uma parada assim... Existe... Os personagens... É, tem uma rotina... Uma vida ali... Né? Então isso tudo... Cria um ambiente... Que você passa a acreditar naquilo... Foi, foi ótimo que o Arthur falou... Os personagens, eles estão tão perdidos quanto a gente no início do jogo. Ninguém sabe o que tá acontecendo. E a gente vai descobrindo junto com eles, né? É... Eu acho isso mais incrível, o mais incrível da história. Porque acho que o maior desafio é fazer a gente entrar mesmo nessa, é, nessa fantasia, assim. E eu acho que Xenoblade vende muito bem o mundo dele, sabe? Eu não me senti em nenhum momento, assim... É, analisando de fora como se eu tivesse assim, perdido a imersão. Em nenhum momento eu perdi a imersão, sabe? Esse mundo parece vivo mesmo, sabe? Parece que esse pessoal existe mesmo. Então, acho que essa foi a melhor sensação. Por mais que algumas partes sejam muito clichês e tem os, os deslizes, eu acho que isso compensa muito, cara.
3: E é assim, Marcinho, é. não é só a questão dessa sensação que a gente tem de descobrir a história e ter um roteiro que apresenta muito bem a narrativa de descoberta junto com o personagem, né? Eu acho que quando a gente joga um JRPG desse calibre, a gente acaba vendo o mundo pela visão do personagem principal. E aí quando a gente coloca num ponto que a gente é apresentado, a gente não no jogo a gente não é apresentado inicialmente para o Shulk, a gente é apresentado para o mundo. Depois do mundo, a gente é apresentado para um cenário de guerra que está acontecendo. Para só depois disso a gente ser apresentado ao Shulk. Por que isso? Porque o jogo faz com que a gente enxergue o que o Shulk já sabe, para que a gente tenha a mesma experiência do Shulk no começo do jogo. E uma coisa que eu acho que norteia muito bem esse nosso sentimento de empatia que rola com o protagonista, é que o Shulk, ele não conhece o seu passado, mas ao mesmo tempo, por conta dos poderes ocultos que ele acaba desbloqueando da Monado, ele é capaz de ver o futuro. Então a gente viver num ambiente de descoberta, onde a gente não faz a mínima ideia do que aconteceu com a gente no passado e a gente vai descobrindo aos poucos o passado do Chuck e ao mesmo tempo a gente também vai tendo visões de coisas do futuro. Isso faz com que a gente tenha uma dupla sensação de descoberta, cara. E, e isso, para mim, é o grande laço, sabe? É o é a grande cola que rola ali no jogo para que você fique cada vez mais imerso dentro daquela
1: história. Sim, isso aí é muito louco, né, Léo? O jogo já começa mostrando um passado ali, não muito distante, com o Dixon, o Dumban lá e o monk, ba, monk Har, acho que é o nome dele, eles estão enfrentando um exército gigante de mechons ali, cara. Aí um deles vai, ele meio que deserta da, da, da guerra ali, o, o Duban, cara, o Duban ele, com a Monado, ele, acho, que ele é, acho que ele é o primeiro portador da Monado, a partir da história que a gente começa a conhecer, né, dos portadores da Monado, e aí você vê que no final ele até consegue vencer aquela guerra ali por conta da monada, Mas isso vai causar uma paralisia no braço dele, né? Então a gente já começa com essa carga de que a monada é realmente uma espada muito poderosa... As pessoas que usam ela acabam meio que tendo algum um efeito colateral, alguma consequência... Aí você vai pro Shulk, conhece o Shulk o mundo dele... E percebe que o Shulk se relaciona com esses caras que lutaram na guerra do passado... E mais, ele trabalha ali num laboratório onde pesquisa o funcionamento da monado, porque o Shu ele foi encontrado segundo o Dixon, né, que é o meio que o um mentor ali inicial do um cara mais experiente, mais velho, né, ele começa a mostrar para o nosso amigo Shu que a, a, ele foi encontrado ali junto com a monado, então pode ser que eles dois ali a espada e o Shu tenham uma ligação. Isso já te deixa com a pula atrás da orelha, fala caramba e agora o que vai acontecer? E aí, de repente, o jogo te tira... Logo no começo, o seu coração parte ali... E aí você já ganha aquela raiva... Aquela vontade de... De querer continuar naquela história... <risos> e se vingar, cara... A parada já começa louca... É...
3: Interessante, Danilo... Disso que você falou... É que o Shulk... Ele é um desenvolvedor de armas, né... Ele trabalha... O trabalho dele é justamente esse ali... No, na Colony Nine Ele trabalha desenvolvendo armas... Junto com o Dixon, né... E essa... É, o, o Shulk... Ele é o primeiro a levantar essas teorias por conta dos estudos dele, de que Amonado tem poderes além ocultos, né? Além do que as pessoas conhecem. Então, uma outra coisa muito doida que acontece no jogo é a gente. Eu acho que isso é, é a ideia principal que você precisa chegar até o final para entender. É porque Amonado destrói, ou, ou suga a energia, é, faz mal para todos os portadores, né? Menos para o Shulk. Então, assim, Esse é o principal elo, né? Por que, que ninguém consegue usar a amonado sem se machucar e sofrer dano, mas o Shulk usa como se ela tivesse nascido para ele, né? Isso é muito, muito legal.
2: Uma coisa que eu queria acrescentar sobre a história, que é interessante, é as, eu estava até conversando com o Danilo e o Diego outro dia, de Play no, no sobre esse assunto, que é o seguinte, os heart to Hearts que estão espalhados nos mapas, a, a, a developer deixou espalhado pelos mapas Aqueles, aqueles pontos que a gente tem O Hot, que são histórias é, Pedacinhos de diálogos, né, na verdade Aquilo ali tem muita informação é, Que ajudam a, a construir a, a aumentar a imersão Também do jogador Em relação àquele mundo e àqueles personagens As coisas que eles falam, os detalhes Que eles mostram ali, são incríveis E, assim, é, o jogo Ele provoca o jogador Porque a gente, no, logo no começo a gente vê uma Consegue ver o diálogo e tal, passar por ele, beleza. Agora, depois, a gente começa a achar várias que não dá para ver ainda. Precisa de personagens específicos, com níveis específicos de relacionamento, de afinidade, né? E pontos específicos da história, mas o mapa já tá lá para instigar. Eu, eu gostei muito desse sistema. Eu tava falando isso, é, que é o seguinte, ele, é, o mundo do Xenoblade ele é vivo. Não é um mundo que você... Passou uma vez e acabou. Passei por esse lugar já é uma trajeto. Não. Você tem razão. Uma, boas razões para você voltar pros mapas anteriores o tempo todo. Então, é, você fica sempre transitando por várias, pelas várias regiões do, do Bionis e, e descobrindo novos detalhes conforme essas Horty Horty vão sendo desbloqueadas. O co conteúdo que tem lá é incrível. A, a, enriquece ainda mais a história. E eu falo para vocês, na época do Wii, quando eu achava um Horty Horty, eu dava o save... Aí eu jogava o Hort, Hort nas piores opções possíveis para dar um resultado ruim de afinidade. Depois resetava o jogo, fazia o certo, tentava fazer a melhor possível. E, então foi uma grande ferramenta eles terem colocado isso no menu. Você pode fazer o Horty Horty do jeito certinho, que aumenta a afinidade dos personagens, mas depois você volta no menu e vai mudando, escolhendo diferentes opções para você ter novas informações. É incrível como a conversa muda completamente dependendo da, da, da informação que você é, escolhe né, para falar. Então, assim, é muito rico de informação ali, ajuda a enriquecer ainda mais a história e o, o mundo, né, em si. E deixar mais. Deixar, faz com que a gente acredite mais, né? Aumenta mais a imersão.
3: Então, o... cara, uma coisa que eu vim descobrir no segundo jogo, que o Arthur até, tipo, tava me falando aí em outro momento, é a questão dos presentes, né, cara? Eu joguei o primeiro e segundo. A, a primeira e segunda vez que eu joguei no Hino 3DS, eu nem usei sistema de presente. Esse sistema de presente está muito mais claro no Switch, então eu usei muito mais agora né, é, para poder aumentar a afinidade mais rápido. Antigamente eu ficava basicamente preso à afinidade em batalha e à conversação dos personagens.
1: E no 2 melhoram ainda mais essa questão do hard to hard porque eles tiram o empecilho de precisar de pré rec para poder assistir aquela cena. Então se a pessoa já está com você ali do lado, não tem por que você não desenvolver aquele assunto ali. Porque as cenas que o Arthur falou são tão legais, são tão enriquecedoras na história que você acaba às vezes jogando o primeiro sem ter pré-rec para assistir e aí, os, aí você acaba passando batido. Eu acho que eu vi 20% dos Hard to Hard do primeiro. Já no 2 eu fazia a questão de ver todos, né? Então acho que alguns jogadores deixam passar batido e acabam não voltando para assistir ali os Hard to Hard, como os desenvolvedores acho que pensaram que iria, que iria acontecer, né? Já que é um trabalho desenvolver aquelas cenas, aquela história, aquele lore, né? E existem mais personagens que o que vai encontrando na jornada. Não é só ele sozinho ali, né? um jogo de um... é um RPG de um homem só, não. E aí você vê como cada personagem complementa aquela party, né? E, e tem as habilidades especiais, e você vai se ver em vários momentos trocando esses membros da party, já que você só pode ter três pessoas ativas nas lutas, né? Então você tem o Ryan, que é um dos melhores amigos ali do, do Shulk, depois você acaba sendo apresentado durante a história para Fiora, que você vê que, é, que é, já é o irmão que você vê que é a irmã ali do, do Ban, né, que é o primeiro portador, e tem uma relação muito forte com o Shuk. a história te arranca a fiora da, da, do meio do caminho ali, né, e você sente aquele tem aquele sentimento de perda, de tristeza, logo no começo ali, bem, bem perto do, do primeiro episódio. Vou te falar, o jogo me deu o maior
4: spoiler do mundo, cara, porque assim, você não bota um personagem, bota uma árvore de habilidade depois mata ele que eu sei que ele vai voltar, velho. <risos> Entendeu? Porra, não, mas eu não pensei nisso mano, eu sabia eu joguei duas batalhas com a Fiora ela, eu olhei, pô, ela tem uma árvore de habilidade aí do nada ela morre eu falei, ah, essa morte aí tá muito suspeita não, mas a,
1: mo <risos> a morte, o jeito que a morte acontece mano. faz você pegar mano, a sei. raiva do, dos mecânicos ali, cara faz.
4: eu já okay. imaginava que ela fosse voltar e eu já imaginava que o outro bicho lá fosse o Munkar porque o jogo me deu esse spoiler porque se não fosse isso, cara, eu realmente eu ia, eu ia ficar mais chocado ainda Sim. Mas assim, aí, que... Marcinho,
3: eu vi diferente. Eu vi como ela ter uma, arvo, uma árvore de habilidade no começo era um indício da gente pensar que ela não morreria, entendeu? Porque, por exemplo, como todo mundo tem a mesma coisa, ia ser muito estranho se só ela não tivesse alguma coisa é, dentro do menu. Então o fato dela de ter pra mim reforçava a ideia de que, tipo, eu pensei que ela ia ficar pra sempre comigo, entendeu? É, tipo uma O Heres, sentimento tipo de perda é maior,
1: né, cara? Quando Sim. você não espera. Quando você é, tem um personagem... Feio, né? Né? Depois...
2: É. É. Se não tivesse árvore de habilidades, a gente, a gente ia falar, opa, vai acontecer uma coisa com essa personagem. Então ia, ia ser spoiler, né? Ia ser spoiler Sim. do mesmo jeito, né? Faz
4: sentido, faz sentido. <risos> faz sentido.
2: Agora, sobre o Hot, rapidinho, no 2, existe pré-requisito também pra assistir o Hot. Não é direto. Você pega uma Blade, um Blade novo, você não pode assistir o Hot direto. Tem pré-requisitos. Acontece que eles não espalham o negócio no mapa sem você poder ver. Quando chega ah, a hora que... do pré-requisito e você vai no lugar que tem, ela acontece e pronto. Aí que você fica sabendo. Se você olhar no menu lá do, do da Blade, você descobre o que tem que fazer pra assistir. Mas enquanto tá trancado, tá trancado. Você não, não vê, o negócio não fica te provocando. Isso é uma mudança que eles fizeram né, do, no 2 em relação ao 1. Um.
1: Sim, e a história é muito rica, né cara? A gente não vai conseguir tratar da história, porque são 200 horas de gameplay, ah, no mínimo 70 horas, vai se você meio que só jogar a história correndo, fora as explorações do Heart to Heart e outras, outras subquests ali que vão te trazer muita informação, mas a, o resumo aqui é que esses caras juntos vão numa jornada, compram uma briga, acabam conhecendo, a acho que é uma das personagens mais importantes, que é a princesa a herdeira dos, dos Altos Entias lá, que é a Melia Antiqua. Em que o Future Connected, que é o epílogo, é baseado completamente nessa personagem, né? E aí vocês... A, a gente acaba indo para uma jornada em busca, sempre seguindo as visões do Shulk. Tentando sempre alcançar uh, os Mekons, que é tipo... Na verdade moram do outro lado, né? Do, no, no outro colosso ali, na outra, no outro gigante ali. Então, é quando você chega do outro lado, você descobre, na verdade, que é, existem dois lados da moeda, né? E que a gente é tão vilão quanto os mecons, e todo mundo tem a sua razão e seus motivos, eu adoro isso nessas histórias, cara, os japoneses, eles sabem fazer essas histórias maravilhosas, que te coloca no mínimo pra pensar, que não existe 880, não existe preto ou branco, são tudo nuances, né, e aí você fica ali numa sinuca de bico, um plot Twitch atrás do outro, diga-se de passagem, cara, um... então, não, não vamos nem é, também exagerar aqui nos spoilers, acho que não vale a pena, mas a gente acaba descobrindo ali que na verdade os Bayones e, e o Manilo, e, eu, já,
4: eu já mandei o pior spoiler que, é que a garota volta meu irmão agora é a camisa é... volta agora é então sopire, algumas mano.
1: pessoas são mortas né, e voltam em formas de robô ali né em, 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 meio que mecas né eles são meio que produz... Metal Face né? Metal Face exatamente cara então uh, os Homes né as pessoas que são capturadas ali pelos mechons, elas são transformadas nesses Metal Face é um exército ali. Cara, tem as habilidades das, da Monado que vai abrindo essas habilidades. Então é escudo, é um ataque que você descobre que só a Monado consegue dar dano nos mecons. E a Monado, por algum motivo, também não, não dá dano, não corta os Ohmus. Ele tem uma, uma, uma espécie de trava de segurança. E você começa a querer entender por que, que isso está acontecendo. E aí você começa a descobrir que de repente você também não tá conseguindo mais dar dano nos mecons, porque eles também tão com essa trava. Cara, e aí a história vai ficando cada vez
0: mais complexa e você tem que opa. descobrir o que tá acontecendo. Opa, 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 calma, calma, calma que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá em algum momento, a gente vai falar sobre o final do jogo. Sim. Mas, mas vamos dar uma vamos dar uma baixada aqui agora que a gente tava quase chegando no ápice. Vamos falar sobre o sistema de batalha e jogabilidade A gente vai chegar na parte da história boa, Mas vamos boa. dar uma, uma aliviada por enquanto E eu quero, dessa vez eu quero começar com o Marcinho Porque eu sei que, que ele teve o, o, Algumas críticas aí ao sistema de batalha tá? Ele vai ter uma guerra aí entre o Léo e o Marcinho Que eu tô, tô bem animado <risos> Não, não é, o, sabe, o que aqui. O
3: Marcelo, sabe o que o Marcelo tá fazendo? Ele tá ah. soltando uma direct mini Pra baixar a nossa expectativa Ah,
4: é, é isso. <risos> tá bom mas cara, assim, é... eu achei o sistema de batalha do jogo um pouco indeciso. Digamos assim, é... eu não tenho nada contra um ataque automático, sabe? Eu joguei há pouco, eu joguei Final Fantasy XII, que eu achei fantástico, incrível. E o jogo é todo é... É automático, o jogo se joga sozinho, você só faz né, os algoritmos lá. Só que eu achei que o Xenoblade, ele, ele tem horas que ele não sabia se ele queria ser automático ou se não queria, eu queria que ser um jogo de ação, então ele fica muito no meio do caminho sabe, então é... eu não sei, eu acho que poderia ser mais legal eu não tô falando que o sistema é ruim, o sistema é bacana, ele é bem estruturado tem muitos itens para você usar, tem muitas combinações tem muitas gemas para você craftar tem muitos buffs, debuffs é muita coisa para ser estudada então assim, eu tô acostumado a jogar de RPG eu tô acostumado a entrar no Facts, a ler FAQ para fazer build montar, entender o sistema de batalha Tô acostumado a entrar no YouTube e ver uma hora de vídeo me explicando Pra montar uma build bacana Eu só não achei divertido De verdade, eu não, não me divertiu assim eu, eu achei que, sei lá, cara Eu, eu entendo isso tudo, tenho um posicionamento eu, eu entendi o sistema Eu não achei muito satisfatório Algumas coisas eu mudaria no sistema Eu acho que ficariam mais legais Primeiro eu acho que o personagem principal Tinha que dar pra automatizar ele 100% Do que deixar Obrigar a gente a ficar usando o especial Já que é pra jogar automático, deixa ele full automático e deixa eu usar ele quando eu quiser. E também era pra dar pra gente trocar pros outros personagens. On the fly, sabe? Não é tipo só o primeiro da par eu posso usar. Por que, que eu não posso trocar no meio do, da parada? Não seria muito difícil fazer isso, sabe? E, e, e tem algumas outras questões também. Eu achei que cada personagem ele tem um, um papel assim, muito bem definido. Não tem muito como mudar. Mas quanto a isso, tranquilo, porque é... os personagens são bem diversos, né? Então você pode misturar. Eu achei que o, o jogo ele te induz muito a usar o Shulk. Eu já tava de saco cheio de usar o Shulk, cara. <risos> então quando vieram aquelas arminhas lá que, que, que deixavam os outros bonecos baterem e nos smackam, eu falei Nossa, graças a Deus, não preciso ficar mais usando o Shulk pra, pra encantar os outros. Então, é, e eu achei que o, o jogo ele explica mal o sistema de batalha. Isso não é um problema exclusivo de Xenoblade. Vários JRPGs explicam mal o sistema de batalha. Mas eu achei que o jogo vende mal isso. E vende mal os personagens. Ele não introduz direito os personagens. Não explica quem eles são. Não, não explica como você jogar com eles. Acho que o único boneco que teve isso foi a Amélia, que teve um capítulo que te obrigava a jogar com ela. Poderia ter tido isso com os outros personagens para você, sei lá, desenvolver uma, uma afinidade por eles. Então, para mim, essa é a principal crítica. E como eu falei também, essa questão do jogo ficar meio indeciso. Eu mudaria essas questões. No mais, assim, mais pro final do jogo, eu achei que ele tem um spike de dificuldade é, um pouquinho grande, assim. Sabe? Quando eu cheguei lá, perto do level... 68, sei lá, os bichos já estavam muito à frente de mim. Aí nessa hora, como eu não achei muito jogo divertido, eu já tava de saco cheio de fazer side quest, já não, não tava afim de grindar. Aí eu liguei o modo. o modo Easy Peasy lá e, e fui curtir o final da história.
0: Entendi. É só uma pergunta, cara. Você realmente entra no GameFAQs hoje? Eu uso o cara, sempre
4: uso pra, pra jogar RPGzinho, sempre uso.
0: É, beleza, não tem erro, beleza.
4: é confiável, mano.
0: Tudo bem. É, dito isso, é. o Léo, você já pode refutar o Marcinho sobre tudo que ele falou sobre a batalha.
3: Beleza, meu amigo do Chuck já tá até me olhando feio aqui, como quem diz assim, tu vai <risos> mesmo deixar ele falar isso de mim? Ele tá aqui me olhando... Brilha, assim, brilha, brilha! Aqui a espadinha a monada dele já tá com a luz azul assim tá quase ficando vermelha de ódio e vou falar o, a mi, o meu ponto de vista sobre é, o modo de batalha do Xenoblade Chronicles baseado num jogo tá de 2009 tá não tô falando de um game que surgiu agora eu não tô comparando ele com jogos até porque a gente vê que a jogabilidade foi muito melhorada no, no segundo de jogo é de
4: 2006 eu acho <risos> foi, com, foi com ele que eu comparei, tá?
3: <risos> Exato, mas isso não, não vale muito, porque olha só, uma coisa simples da gente entender, cara, é o seguinte o... Quando o Xenoblade Chronicles foi lançado, a gente não tinha, principalmente em JRPGs, é, um, um modo de batalha que não estivesse mais saturado, tá? O que, que a gente tinha? A gente tinha o um RPG tático, que há muito tempo não recebia um jogo de muita qualidade, Eu acho que o último que, ele que a gente recebeu tático de muita qualidade foi mesmo o Final Fantasy Tactics, e que depois caiu também na mesmice, recebendo vários jogos com esse sistema de batalha no Game Boy Advance, e depois no DS. A gente tinha o sistema clássico de turno, e a, fran a própria franquia Final Fantasy passava por isso, né? as pessoas já estavam um pouco saturadas, cara. É, me corrijam se eu estiver errado, mas existia um pouco disso, né? O cara falava assim, mas esse RPG, isso é de turno? né? Tanto é que quando não, foi eu...
4: anunciado. O último, o último antes disso tinha sido Final Fantasy X. O 11 é, é online, né? E o 12 e o 13 já tiveram um sistema de batalha bem ousado, justamente fugindo aí do tradicional. Eles, não, eles
3: fugiam do tradicional, entre aspas, né? Eles faziam uma adaptação e tentavam colocar no mercado um sistema de batalha novo, mas que não ficou sólido, né? Eu acho que o que pegou mesmo depois disso foi o hack Slash, que foi uma evolução disso. O que eu vejo como o Xenoblade Chronicles cara, foi um sistema de batalha onde ele tinha múltiplas possibilidades, né? É, principalmente uma das coisas que eu acho muito boas, assim, é você ter um senso de equipe muito forte, que é o que acontece no Xenoblade Chronicles eu vou ser sincero pra você que eu joguei esse jogo três vezes. A primeira vez que eu joguei ele completo, eu fiquei muito confuso. Porque ele é um jogo muito confuso, sabe? Ele é um jogo que é pensado por público japonês, que tem uma programação mental totalmente diferente da gente, cara. Então, assim, a adaptação da gente num RPG japonês tão, tão tradicional quanto ele não é um processo muito fácil. Esse processo ele foi suavizado na versão, na, no segundo jogo, e eles tentaram dar uma espécie de, de é, tapa na versão do primeiro jogo, mas ele continuou confuso. Agora, depois que você entende esse sistema de batalha, você entende que você tem NPCs ali, você tem os caras na equipe, que eles estão esperando que você faça certas ações para que eles tomem a ação deles. E que você também pode trocar e jogar com qualquer outro personagem, por exemplo, para poder combater junto com eles. E o nível de afinidade que você tem com os personagens vai fazer com que eles entendam melhor as suas ações. Então, se você tem uma party onde você sempre usa healer, sei lá, e você usa uma habilidade de buster, em vez de usar uma habilidade de encantamento, aos poucos, esses NPCs da party, eles vão se moldar aprendendo como um, um programa que analisa uma rede que você tem aquele comportamento. Então, eles vão se planejar para aquele tipo de ataque. Se você muda essa estratégia no meio do combate, você fica com a impressão de que eles fizeram tudo errado. Mas, na verdade, é porque eles entenderam é, um padrão que você tinha colocado e que agora esse padrão mudou. Então, ele tem uma complexidade muito acima de outros RPGs, mas que tenta, de uma certa forma, passar uma ideia de uma inteligência artificial nos seus companheiros. Isso, para mim, cara, é fascinante. Isso é fascinante também, porque além do método normal de jogabilidade, a gente é livre. A gente tem a movimentação, que faz toda a diferença no, no, no modo de batalha. Então, todos os personagens estão se movimentando, né? A gente tem o um sistema ali de agro, né? A gente tem um sistema onde o mais visto é o que vai levar mais dano, sabe? E alguns outros elementos que fazem muita diferença no jogo. Um desses elementos que eu posso citar muito para você... É, é basicamente o uso certo das habilidades da Monado e também a combinação que você faz na sua pare. Então, assim, isso faz toda a diferença num RPG, o que foge totalmente de um game tradicional, e isso eu não vou falar mal, tá? Por exemplo, um Colonel Trigger é um game que você também tinha três personagens e tal, mas que os personagens que você estava usando no seu grupo, eles não faziam tanta diferença. É, como faz no Chronicles, sabe? Cada personagem é a chave para cada cenário Ou para cada segmento do jogo Existem os personagens que você pode usar E existe a melhor combinação Então você mesmo que é um cara que gosta de estudar isso E que gosta de entender esses combos e combinação e tudo mais Talvez você precise dar um pouquinho mais de chance Para a complexidade que o jogo apresenta porque, cara, acredita em mim, depois que você entende a complexidade de você ter que apertar o botão na hora certa, de você ter que usar a habilidade, por exemplo, você tem que usar uma habilidade pra dar um daze no cara. E depois que ele estiver tonto lá, você pode, é, por exemplo, você tem que derrubar o cara. Depois que você derruba, você deixa ele tonto. Depois que você deixa ele tonto, você pode dar um ataque crítico. Ainda tem os chain-ataque. Então sim, Mas, ô, é um... mas Léo,
4: eu, eu entendi isso tudo. Do, tipo, eu, eu realmente entendi, eu só não achei tão divertido. Mas isso é pro meu gosto, sabe? Eu entendi então, se, eu assim tivesse, tá falando. se eu tivesse jogado há 10 anos atrás, eu pode... se eu tivesse entendido isso. Porque eu, eu não entendi o jogo há 10 anos atrás. Eu entendi hoje. Se eu tivesse entendido há 10 anos, talvez eu teria me divertido bem mais. 10 não, acho que tem uns 8 anos, 7 anos que eu joguei por aí. Ele é, é um
3: bem... RPG mais hardcore, cara. Ele tem um modo de batalha mais hardcore mesmo. Digamos que existem RPGs que são mais quase casuais. Xenoblade Chronicles não é um RPG casual, sabe? Ele é para um público que está acostumado a jogar de RPG é, muito além do tradicional. Eu, por exemplo, senti dificuldade porque eu jogava mais era Final Fantasy, sabe? Eu não jogava, por exemplo, um Xenosaga. Eu não estava jogando o Phantasy Star Online adoidado. É, a gente, é, é, japonês, cara, jogam franquias é, de RPG que são muito mais hardcore do que a gente conhece do que chega no Ocidente para gente. Então, você tem que considerar que Xenoblade foi um RPG que foi pensado até que não deveria chegar aqui. E esse é um dos fatores que contribuíram para que ele não viesse inicialmente aqui pro Ocidente.
2: Olha, é, tem uma coisa que eu queria acrescentar, é o seguinte. Se você não achou divertido, oh, Márcio, o, a Batalha do 1, eu acho que você deve tentar o do 2. Eu concordo que a Batalha do 2 é muito mais divertida. E do Torna também. Isso. O Torna tem uma, uma variação ali em relação ao 2, e olha, é muito divertido, quando você aprende ali as manhas, dos combos elementais, os combos de driver, e, e começa a combinar tudo, e, e outra, você começa a colocar é, mudar os papéis de cada personagem da party, dependendo da blade que você equipa, dos equipamentos, você tem tanta liberdade, fazer tanta customização, e, e é, sabe, nossa, é tanta coisa, tipo Chain Attacks, quando o, inimigo, o, a, o life do inimigo acaba, você continua atacando, e aí você vai ganhando bônus. Conforme você, conforme você ataca mais. É uma série de coisas que não existe no primeiro. E agora que eu tô jogando de novo, eu tô sentindo falta. Eu não tô achando sem graça. Eu ainda me divirto com o sistema de batalhas do 1. Um. Mas faz falta. E no 2, assim, eles deixaram o sistema de batalhas bem mais satisfatório, eu acho.
1: É que no 2, você tem... Por exemplo, no 1, um você tem os personagens com as mesmas habilidades. Você só upa essas habilidades. Mas não muda. É aquilo. Por mais que você troque equipamento, troca a arma do personagem é a mesma habilidade que ele vai ter, é a mesma, é... e é o mesmo modo de jogo, um erro que tem no Xenoblade Chronicles 1 pra mim, é a falta de te obrigar em algumas partes do jogo, principalmente quando eles te apresentam um novo personagem pra sua party, é eles meio que te dar uma obrigada a você a jogar um pouco com aquele personagem sendo o seu main ali, com você controlando ele, pra você aprender as habilidades dele, que você só entende a habilidade do personagem quando você coloca ele na sua party, mas não só colocar na party, mas você também controlar ele como seu principal ali, deixando o Shulk às vezes pro lado ali, né, como um secundário, um terciário dentro da sua party. E eu acho que o jogo, se ele tivesse a estratégia de te fazer colocar esse personagem, nem que for pra alguma meia hora ali, pra você aprender algumas habilidades, uma missão de introdutória do personagem, você ia tirar mais vantagem das habilidades de cada personagem e saber encaixar elas melhor de acordo com com o que você vai precisar ali no jogo. Mas eu concordo com o Marcinho, o Chain ataque, você bater da o top ou da deslo e né, todas as combinações que é o verde, o rosa, o amarelo, você combinar isso, você aprender tudo isso, ver que inteligência artificial tá melhorando a afinidade e tá aprendendo a fazer isso com mais frequência, é satisfatório. Só que da metade do jogo para frente eu não aguentava mais isso. Eu, eu, é um jogo, por exemplo, que eu é um jogo, por exemplo, que eu não aguentei farmar RPG geralmente eu sei que você tem que farmar, farmar, farmar pra ficar num level ali maior que o do boss ou igual e conseguir bater ele, né? Eu tinha preguiça de ter que jogar duas, três horas fazendo a mesmíssima coisa por causa do sistema de batalha que já não me satisfazia mais ali. É, 70% do jogo pra frente já não gostava mais. Mas por quê? Porque eu insistia em jogar com o Chuck o tempo todo, então aquilo fica repetitivo. Se você ficasse se trocando de personagem, parece que você tá com outra. Mano, meu, quando eu, fui pra quando eu fui jogar Future Connected e ele me colocou de novo o Shuki, a primeira coisa que eu fiz, Shuki, fora da batalha, fora da minha party. Tirei o Shuki da party. Fiquei andando com a Amélia e com os dois ne no Nepom Pong. ali. Z no Fiquei andando com ele, só esses três. Eu joguei o Future Connected inteiro sem o um Shuki, cara, inteiro. Aí eu aprendi. Que a Amélia é maravilhosa. O sistema de batalha da Amélia é outra pegada maravilhosa. Sim. E que você. Aí eu comecei a entender que cada personagem não é só ter habilidades diferentes. É você saber usar, combinar. A Amélia, por exemplo, você tem. Que usar os elementos e você cria um arco em cima da sua cabeça desses elementos que te dão bônus, mas esses, esses arcos eles também servem para serem lançados no inimigo, quando você lança você carrega uma energia da tua varinha, quando você chega na energia máxima você consegue ali uma, uma conexão extrema com o poder, e aí você, cara e é sensacional você não deixar a peteca cair desse poder porque senão ele reseta é uma coisa incrível, é completamente diferente quando que eu voltei a colocar o Shulk de novo na pare, no Future Connect, lá no epílogo? Quando? Quando eu cheguei no último boss, na última fase do último boss, que a inteligência artificial do Shulk não entendeu que ele tinha que ficar spamando o shield, senão todo mundo caía na primeira hit kill do, do boss ali. Então o que que eu fiz? Pus o Shulk como primário e fiquei spamando lá o shield, deixando a minha, minha pare inteira imune ao ataque e hit kill do chefe. E passei do jogo. Então você, eu aprendi a tirar vantagem da, das habilidades... Porque eu me permiti conhecer outros person personagens além do Chuco. Então uma dica pra você que vai jogar o jogo, ou tá jogando, troca de personagem, cara. Até porque vai chegar um momento ali na frente do jogo que você não vai conseguir passar com o seu triozinho default ali que está tá jogando desde o começo. Essa é a minha dica. E o Arthur tem razão. O Chain Attack no Xenoblade Chronicles 2 é uma obra de arte. No 1 é bom. Eles construíram uma ideia excelente. Eles evoluíram, evoluíram isso no 2 de uma forma que você... Tira o chapéu, de... que, é... que dá gosto de ver cada batalha. Você quer entrar na batalha, cara, só pra ver que ele tinha ataque e estourar.
3: Ô, oh, Marcio, é legal você pensar também que esse modo de batalha é uma coisa que a Monolith está trabalhando há muito tempo, né? Você pode comparar, por exemplo, com The Witcher, né? No primeiro, The Witcher era péssimo, no segundo, era menos ruim e no terceiro, até que dá pra jogar. No caso do Xenoblade, cara, eles estão tentando desenvolver um modo de batalha desde o Batem Kytos, né? Eles estão tentando trazer um modo de batalha mais inovador desde o Batem Kytos. Então, quando a gente chegou no Xenoblade Chronicles 2 e no Torna, a gente teve realmente algo muito mais divertido eles tiveram muito tempo para poder aperfeiçoar ah, o estilo de batalha original que o Xenoblade Chronicles tem. Que é isso, nenhum outro estilo de batalha é parecido com o de Xenoblade Chronicles, é, o que foi criado ali no Wii.
0: Arthur, gostaria que você começasse falando sobre esse assunto, que a gente vai puxar agora. É, como é um RPG, nós sabemos que temos toneladas de quests para fazer. Então, assim, a, as main quests são legais, provavelmente sim, porque a história é bem interessante. As side quests são interessantes, o jogo te força a fazer bastante delas. O que, que tu acha? O que, que você tem a dizer sobre o sistema de quest geral do jogo? Olha,
2: eu suportei fazer mais de 400 quests na versão do Wii. E quem jogou sabe como a versão do Wii era difícil fazer as quests, né? Então, assim, no, no Xenoblade Definitive Edition tem um GPS, basicamente, pra te ajudar a achar os objetivos. Muitas quests são assim, ah, colete 10 unidades desse item, mate 10 desse monstro, aquela coisa que não acrescenta em nada. Mas tem outras quests que aprofundam bastante ah, a, a, igual o Heart to Heart faz, né? A, a, o seu conhecimento em relação ao mundo, aos personagens, acredita, deixa o mundo mais é... Deixa você mais imerso no mundo, né? E você se sente como parte da comunidade também do, do, do Bionis quando você começa a fazer muitas quests. Eu não precisei grindar no jogo nenhuma vez com batalha porque eu fazia as quests com prazer, sinceramente, mesmo as de coletar. Agora com o GPS, que eu chamo de GPS, que eles colocaram no mapa, tá tão fácil pra achar os, os colecionáveis que assim é. é... Pra vocês terem uma ideia, eu fiz mais de 200 horas no Wii, e agora eu fiz 160 até agora, que eu tô jogando, 160 no Switch, incluindo 21 horas do Future Connected, que eu comecei pela, pela expansão, né? Então foi uh, 100 e... 139 horas no jogo principal, eu fiz muito mais do que eu fiz em 200 horas no Switch, no Wii. E não é porque eu conhecia, é porque o sistema tá mais fácil. E com isso, a quantidade de dinheiro, de experiência que a gente ganha com essas quests... Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tanto... Eu, além de não precisar grindar, eu tava quase ativando o modo é, 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 experts, né? Como é que é o nome? Esqueci. O modo mais difícil lá, que, é pra, que você Sim. pode reduzir a experiência, né? Teve um momento que eu cheguei assim, eu acho que eu tô muito overpowered aqui de tanta quest que eu fiz. Mas conforme aparece a quest, eu vou fazendo. Vou fazendo. E agora, eu tô com cinco estrelas lá em todas as localidades do jogo. É uma coisa que eu não consegui no Switch no i, no i eu fiquei com 4, 3 estrelas, agora eu tô com 5 em todas. A afinidade também tá quase no máximo com todos. Isso em 160 horas. Acho que bota mais umas 10 horas aí eu termino de fazer 100% no jogo. Então o sistema de quest para mim tá
1: maravilhoso, eu gosto. É, ficou mais acessível, né? Ficou bom.
3: É. Vou te falar que uma das coisas que eu não gosto do Xenoblade Chronicles são as side quests, cara. Eu acho que a maioria das side quests são realmente genéricas. Me incomoda um pouco o fato de toda vez que a gente vai falar com o NPC, a gente tem que pegar uma sidequest de cada vez também. Às vezes o um único NPC tem 10 sidequests, aí né? você tem que falar com ele 10 vezes para toda hora liberar uma sidequest diferente para você poder explorar o mundo e fazer as sidequests que ele te passa. Acho que poderia ter uma lista de sidequests ali, que você ia pegando tudo, aceitava tudo de uma vez, né? Selecionar e aceitar, não seria muito difícil. Eu gostei da questão da localização, né, de ter esse mapa, o ponto do mapa mais claro para a gente conseguir encontrar as sidequests, mas eu vou te falar que depois que a gente faz sidequests em jogos, tá, como The Witcher, Skyrim e Zelda Breath of the Wild, a gente começa a ver como que essas sidequests genéricas envelheceram mal. Então, eu acho que na época que eu joguei no Wii, eu não tinha essa noção, mas agora que eu joguei o Definitive Edition, eu entendi que a maioria dessas sidequests envelheceram muito mal. Entendeu? É, o sistema de sidequests do jogo, pra mim, ele é quantitativo, mas ele não é qualitativo, sabe? Pelo
1: menos a maioria das sidequests tem que voltar pro NPC pra fazer o delivery, né? Automaticamente o jogo já considera como completo e te dá o presente ali, o prêmio já é mais rápido, isso eu gostei. Olha, tem uma coisa que eu vou falar. Eu,
2: é, no Wii eu não entendi, eu fiquei de saco cheio das quests. Agora eu entendi a razão de ser. Se você reparar, mate tal inimigo, pegue tal item. Eles sempre falam essas coisas é para fazer com que você explore melhor o mapa. Então, o, o que eu fazia no Wii? Olha a, burra, a burrada. No Wii eu explorava o mapa todo. Depois eu ia pegar as quests. e no, 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 Agora eu faço o contrário. Procuro os NPCs da área, falo com eles. Depois eu explorar o mundo. Com isso, agora com, com o GPSzinho mostrando onde você deve ir, você acaba descobrindo locais, descobrindo inimigos, descobrindo cantinhos específicos, graças a isso. As quests, se, você, se vocês olharem, elas nunca mandam você ir para o mesmo lugar muitas vezes. Mandam ir para lugares diferentes, olha, tem ali uma, uma praia ali, tem um negócio ali, e, e isso é um guia para você conhecer o mundo e as criaturas do jogo. É assim que eu encaro as quests, as quests de inserção de linguiça nesse jogo, digamos. Porque tem outras que são mais a ver com personagem, com desenvolvimento e tal, e aí é outra coisa.
4: Eu gostei, eu acho que todas as quests são basicamente fat quests, ou então alguns hunts que você tem que fazer. E foi o que o Arthur falou, se você fizer todas as side quests, você não vai precisar grindar, porque elas já são mais ou menos um grind entendeu? É porque eu, eu, não, eu fiz, acho que, sei lá, ia aparecendo, eu ia fazendo metade, eu não, não parava muito. Eu chegava no nível suficiente ali pra que, eu, que eu conseguia matar o chefe, que eu achava que eu conseguia matar, e passava. É, mas tem muita quest, cara, tem muita quest. Eu, eu gostei desse sistema, eu achei, eu achei bacana. Melhor do que na maioria dos RPGs, principalmente com esse esqueminha do, do GPS, não sei como... como... Era exatamente no Wii, mas pelo que vocês estão falando Pelo visto agora ficou bem melhor no, no
2: Wii a gente tinha que sair caçando Bolinha azul, bolinha azul, bolinha azul Até dar o item, era muito mais difícil Ficar infinitamente catando bolinha azul Sem saber exatamente em qual canto do mapa tem, Elas têm o melhor taxa de spawn e, e aí você vai pegando Até que uma hora você acha os itens que você quer Agora no, do jeito que tá, ele mostra Tá no mapa, tá ali, vai lá não, não tem, volta, vai embora Espera dar um horário lá que vai aparecer de novo E continua então facilitou muito a
1: vida. Pessoal, tinha tanta coisa pra falar de Zenoblade, mas eu vou ter que deixar vocês batendo esse papo aqui entre vocês. Eu vou tentar voltar, mas já surgir um compromisso de última hora aqui. Então, bom papo pra vocês aí e é nóis.
0: Valeu. Valeu, Valeu. cara. Então galera, passando um pouquinho agora sobre o assunto de Quests, vamos falar um pouco sobre a parte técnica e eu sei que esse é um assunto um pouco polêmico, a gente está falando sobre um jogo de 2011, tá? mas um jogo que ele sofreu aí várias melhorias, notáveis com certeza, a gente tem aí a questão do rosto dos personagens, a gente tem algumas questões que facilitaram como o próprio Arthur disse aí, o GPS, é, é, são coisas que são muito bem vindas para poder agilizar certas coisas que eram um pouquinho mais chatas na outra versão. Mas nós tivemos uma polêmica, principalmente com relação à resolução, que é a questão do 1080p. E também um pouco com relação ao preço, porque será que talvez esse jogo ele realmente valeria os 60 dólares? Então eu gostaria de ouvir de vocês primeiro se... A resolução é algo que impacta muito para vocês, é, ou se vocês gostariam que fosse melhor. E se esse jogo ele vale 60 dólares hoje. Então, Léo, dá a sua opinião aí sobre a polêmica e dá um apanhado geral sobre a parte técnica de gráficos, sons e etc.
3: Eu acho que é até bom o Danilo ter... <risos> não estar tá aqui na conversa, <risos> entendeu? Porque eu vou falar é bom. que o Danilo, é até bom dono o do tá é é. Até bom
4: dono do canal estar tá aqui.
3: É até bom o dono do canal estar aqui, porque eu vou poder falar de uma forma bem clara a minha opinião. É... Primeiro eu vou falar o seguinte, respeito quem gosta de uma parte técnica forte nos jogos mas eu não acho que um RPG ele peça uma qualidade técnica em nível de resolução tão grande. Trocando em miúdos, pra mim, ficar brigando por 1080p em um JRPG é babaquice. Vai jogar o jogo. Foi o que eu falei na época com todo mundo. Houve essa discussão com o Danilo, com o Dig Play, todo mundo. E eu falei uma coisa simples pra eles e eles meio que ficaram, não, não, mas não sei o que. Eu falei assim, cara, faz o seguinte, eu já joguei o jogo. Você pega... Liga na tua TV e você olha o que você está assistindo. Se for bonito, você fala que é bonito. Se for feio, você fala que é feio. Não interessa se o jogo está rodando em 1080p, em 720p, em 900p, porque existe uma coisa que é crucial em, na sua impressão com o jogo, que é a direção de arte. E Xenoblade Chronicles, principalmente no Definitive Edition, ele tem uma, uma direção de arte magnífica, cara. Ele, ele te apresenta muito bem os momentos e as cores, os elementos, a iluminação, sabe? Tem um mundo vasto muito legal. No primeiro jogo do Wii, a gente achava os personagens feios e achava o cenário muito bonito, né? A gente explorava ali um mundo vasto e lindo. E agora, além da gente ainda ter aquele mundo de vasto e lindo, a gente tem os personagens todos remodelados. Então, eu acho que no conjunto geral... Se você já jogou o primeiro jogo, você consegue enxergar o Definitive Edition realmente como uma versão definitiva. Mas para pessoas que não jogaram o primeiro jogo ou não se aprofundaram muito nele, como foi o caso do Danilo, ele precisou realmente pegar e jogar para entender que aquilo que estava sendo apresentado era uma versão definitiva. Principalmente porque, falando de parte técnica, eu tiro o chapéu, para Monolith nesse, né, né, nessa versão definitiva, porque assim como muitos jogos recebem versões definitivas e remasters, onde eles basicamente pegam o jogo e colocam um filtro para ele rodar numa resolução muito melhor, Xenoblade Chronicles resolveu vários pequenos problemas do jogo para que a gente pudesse ter uma experiência ainda melhor. Então, eu acho que isso é muito mais importante do que a gente ficar jogando um jogo em 1080p, saca?
2: Exatamente. É isso que eu ia falar, Leonardo. Eu penso exatamente igual a você. Eu prefiro jogar o jogo com essas melhorias que eles fizeram e com a resolução do jeito que está, 720, do que se tivessem botado todo o orçamento, porque a gente sabe que não foi alto o orçamento, né? Uh, colocado tudo para gráfico 1080p, mas exatamente a versão do i. Eu prefiro mil vezes essa, essas melhorias que eles deixaram o jogo do jeito redondinho agora, mais acessível, mais, menos burocrático com algumas coisas... Então acho que o trabalho que eles fizeram foi primoroso É um remaster que vale a pena, que era necessário E entregou, assim, uma experiência melhor do que eu imaginava Antes do lançamento, quando saíram os números Só pelos números, houve muita tempestade em copo d'água Falar que eu fiquei preocupado até Muita tempestade em copo d'água O que as pessoas estavam falando é que o jogo era 360p Eu vi gente em grupos de jogos falando que é pior que a versão do Wii O cara, obviamente, ele não tinha jogado, né? Porque a versão do Wii é 480p e a versão do Switch é 360p, logo, a do Wii é mais bonita. E não é o caso, a gente sabe que não é. A, primeiro que o Wii não era necessariamente 480p nativo. A gente sabe que aquilo era a resolução máxima do Wii. O blade provavelmente, para fazer aquele mundo todo no Wii, devia ser uma resolução mais baixa. Mas... Uh... Depois a Digital Foundry mostrou, é, uma, é, uma, é um percentual muito pequeno de tempo que acontecem as quedas de resolução. é muito, O jogo está muito melhor em nível técnico do que o Xenoblade 2. E honestamente, eu não me incomodei tanto com o Xenoblade 2, com as quedas de resolução. Então, para mim, eles entregaram. Eu estou feliz, o mundo sempre foi lindo, como o, o, o Leonardo falou, está mais bonito ainda os personagens agora tão bonitos que eram feios, por mais uma questão artística então eu, eu não, sinceramente vai ter gente falando, ah, tá passando pano e então, tal não, eu acho que dava em termos de hardware, existe uma diferença enorme entre o Switch e o Wii dava pra fazer melhor? Provavelmente sim mas não foi a direção que eles procuraram acho que nem tudo eles vão querer, nem, tudo, nem todos os jogos são pensados pra isso, né pra usar o máximo da tecnologia que nem o crisis por exemplo a gente sabe que sempre foi um jogo cujo diferencial era a tecnologia, né, o gráfico. E agora ele veio para o Switch no port, que está tá sendo muito elogiado, e as pessoas estão comparando. Né? Mas o foco do jogo é esse, é gráfico. Agora, é... o que eu acho é o seguinte, o que eu vi falarem é que parece que é problema é a engine. E que eles pegaram uma engine, que era a engine do Wii, foi melhorada, foi feito upgrade dela para o Wii U. Todos esses consoles eles tinham já uma, uma, um hardware, uma arquitetura, que a monolith estava acostumada desde a época do GameCube. Basicamente, o, o Wii U é um Wii turbinado e é um GameCube turbinado. Então, assim tanto que ele roda o jogo de GameCube nativo com os com os desbloqueios lá que o povo faz, né? Então eles estavam muito confortáveis, muito acostumados com uma engine, já que eles provavelmente já vinham trabalhando com aquela engine há anos e melhorando e de repente mudaram para uma arquitetura completamente diferente que é o Wii, do Switch, é. Switch, desculpe. Que eles falaram que vai ser difícil portar o Xenoblade X para o Switch, eu acho que é por causa disso. É o jogo que foi no limite daquela arquitetura que é de PowerPC, que é desde o GameCube, é o auge daquele, daquele, daquele tipo de arquitetura, é o Xenoblade X. Para eles passarem aquilo para o Switch, o nível de... a quantidade de, 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 de... o esforço que eles vão precisar fazer para poder rodar de uma maneira aceitável, vai ser enorme. Então o que a gente tem que pensar, não é só capacidade de hardware, é a, a maneira com que a engine foi feita, né? E talvez... e talvez, pelo fato de... o Xenoblade do Wii vendeu lá suas 800 e tantas mil cópias, o do Wii dizem que foi quinhentas mil. Talvez para eles não valesse a pena desenvolver uma nova engine Entende? Investir numa nova engine para um jogo que eles não sabiam se ia vender. Foi justamente com o 2 que a série cresceu, entende? Então o que eu acho é, eles simplesmente pegaram agora, não, agora é só um remaster, dá pra gente pegar a, a engine do 2, dá pra vai rodar tranquilo. 720 vai ficar bom, vai ficar uma grande melhora em relação ao Wii, E acho que é isso que eles fizeram, não quiseram colocar também um investimento muito alto. Então, já
4: que o Léo falou que é babaquice reclamar, eu vou ser o babaca aqui, que eu vou reclamar.
0: É... Onde também, Márcio? Porra. Pode, ser tudo. Pode ser Caraca. Nutella. Pode ser Nutella. Pode ser Nutella.
4: Dizer que não faz diferença, eu já acho um pouco demais. Porque, assim, fazer faz. É, é o caso de você não jogar? Claro que não. Rodaria em 1080? Rodaria. É só você aumentar o budget. Aumenta o orçamento que você vai fazer a galera rodar. Não existe preguiça, não existe nada disso. Existe a grana que você investe. Então a Nintendo ela fez um cálculo e pensou assim, peraí, os fãs de Xenoblade se importam? As pessoas que vão comprar se importam? Se eu colocar 1080p, quantas unidades a mais eu vou vender? Nenhuma, ou sei lá, acho que nenhuma, sabe? Porque é um jogo de nicho, que a, os fãs não, não vão se importar.
0: Mas, ô Marcinho, rapidinho, mas aí eu vou ter que te ter um pé. Você acha que a intenção da Nintendo era vender para as mesmas pessoas, exatas mesmas pessoas que compraram para o Wii? Não era atingir uma, uma, uma base um pouco maior de, de, de jogadores? Atingir a base que
4: jogou o Xenoblade Chronicles 2 e não jogou um. 1. Tem muita gente que jogou o 2 e não jogou um. 1. Como o Arthur falou agora, o jogo que popularizou mesmo foi o 2. Foi o que mais vendeu. Então, assim, ela deve ter feito uma pesquisa de mercado e visto assim, olha... Pra, pra gente é, é, botar esse jogo a 1080p, refazer a engine, seja lá o que que precise fazer, vou gastar X milhões. Esses X milhões vão se reverter em venda? Não. Então não faz. Então assim, eu achei o jogo feio de maneira alguma. É 720p? É. Dá pra perceber? Dá. Tá na cara que é 720p. Porque se eu jogo Xenoblade e eu vou jogar outra coisa no meu computador, ou se eu tivesse outro videogame e fosse jogar, é nítida a diferença, sabe? Mas o jogo não tá feio. Eu digo mais. Como é um jogo de Wii... Eu não me importo muito, porque é um jogo de Wii, tipo assim, não adianta botar 4K num jogo de Wii que ele vai, vai ser um jogo de Wii, entendeu? A, a, o que fez mais diferença foi eles terem remodelado os personagens, tá? Porque realmente é, os bichos lá do, do do Wii eram muito esquisitinhos, muito feinhos, eles deixaram com a roupagem do, do Xenoblade Chronicles 2, só isso já deu, já deu uma, uma baita melhora. E eu vou falar pra vocês, cara, que eu me diverti mais, eu achei o jogo mais bonito no modo portátil. Apesar dele rodar numa resolução que é tipo uns 500p aí, que cai bastante nas lutas, eu não, senti, é, eu não senti a resolução cair na luta porque eu não tava olhando muito pros personagens, eu tava mais preocupado no menu, em olhar lá embaixo os, as exclamaçõezinhas, né, pra ver o que era a hora de fazer o quê, e no sangue de todo mundo, é, no dano que tava saindo, enfim... Eu tá, olhando o cooldown das paradas, e eu não estava muito preocupado muito na ação que estava rolando ali. Então, quando a resolução caía, eu vou te falar que eu nem percebia, entendeu? E caía, se você ficar olhando, você vai ver que vai cair. Mas o HUD é inalterado, né? Tipo, a resolução do HUD é, é nativa. Então, para mim não fez muita diferença, mas que poderia ser melhor, eu acho que poderia ser melhor. E aí é onde entra a minha crítica em relação ao preço. Eu achei 60 dólares caro, porque... Eu, eu acho, tá? Não sei, eu não sou programador, mas eu acho que, por exemplo, o port de 3DS deve ter dado muito mais trabalho do que esse. Diminuir um jogo dá muito mais trabalho do que você botar ele num hardware teoricamente superior. E a versão de 3DS ela era 40 dólares, mesmo a do New 3DS. Então assim, eu até, eu até fui conferir mesmo para ver se lançou a 40, lançou a 40, na eShop tá até hoje a 40, 40 dólares 35 euros. Então, a minha crítica é essa. Eu acho que, dada toda essa circunstância de ser um jogo antigo, deles terem é, diminuído o orçamento, não terem colocado um orçamento muito alto, poderia ser um jogo no Switch lançado a 40 ou 50 dólares.
3: Cara, mas assim, Marcinho, você tem que botar no, no ponto que a versão de 3DS, ele basicamente teve a jogabilidade adaptada e ele teve um downgrade ele não teve uma série de melhorias que foram implementadas no jogo, sabe? É, e ele também não teve um novo modo de jogo, sabe? Onde você jogou ali, tem muito jogo, por exemplo, Resident Evil 3, <risos> quantos Future Connect cabem, né? Quantos Resident Evil 3 cabem dentro do Future Connect? Então, assim, sim, você sim, tem que sim. parar para pensar que, é, além, eles poderiam ter feito um porte lindo, Maravilhoso com gráficos em 1080p, sem um Future Connect. Ninguém não é nem saber que existe esse modo de jogo. Eles não iam falar, mas eles preferiram pensar no que o público deles é preferiam dentro do orçamento que era disponível. E eu vou ser sincera com você: é, eu entendo o seu pensamento, tá? Mas eu sou um cara que o meu videogame preferido é o Super Nintendo, onde eu tô acostumado a jogar games. Onde quando tem um monte de inimigo na tela, o frame rate cai pra caramba mesmo, entendeu? Resolução, tipo, pô, nem sei se existia resolução na época, a resolução era da antena. Então assim, cara, pra mim não faz o mínimo diferença, sabe? O que eu mais gosto num JRPG, por mais que a gente fique falando aqui de coisa técnica, de jogabilidade, do que for, se um JRPG tiver o gráfico lindo, ele for tecnicamente perfeito e a história for uma bosta, ninguém vai jogar. O que você lembra e o que você guarda e o que vende um RPG é a história dele, entendeu? E nisso, Xenoblade Chronicles dá um show. Vale por causa dessas coisas que eu falei e porque existe o valor Nintendo de mercado. A Nintendo, se ela lança um produto para você que é mais barato do que os 60 dólares, você não vai encarar aquilo como um grande lançamento. E, e ele vai acabar vendendo menos a 40 dólares que ele venderia a 60 isso é a mesma coisa que eu te dar um curso grátis para você fazer e você ter que pagar por um curso. Se você pagar por aquele curso, amigo, tu vai estudar. A tua probabilidade é muito maior. Mas se você ganhar de graça, você vai meio que desdenhar ele um pouquinho.
2: Olha, eu vou falar assim, a princípio eu não gostei do fato de ser 60 dólares. Pensei na versão 3DS também, que é 40, que eu comprei. Mas... Eu, fico, eu, eu ainda estou um pouco dividido, eu gostaria que a Nintendo lançasse, eu gostaria que tivesse uma linha, olha, que ficasse bem claro, esse é um porte das gerações anteriores, mesmo com conteúdo adicional, esse é 40, 50, 45, qualquer coisa menos do que, do que 60, inclusive quando eles lançaram o Zeldas HD era 10 dólares a menos no Wii U, né? acho que o Wind Waker era 39 dólares no lançamento. E, e contra os jogos novos que eram 60. Agora no Switch, não, acabou isso. É tudo é 60. Por outro lado, se eles colocassem o Xenoblade a 40. Depois de vender Donkey Kong a 60. E Mario. New Super Mario Yu a 60. Eu ia pensar: Ué, eles estão menosprezando. Xenoblade. Não é possível, cara. Um jogo desse. Eles estão com. É o que o, o Leonardo falou. Eles estão comunicando que é um jogo inferior. O que eu penso, realmente, esse argumento que o Leonardo falou, eu também já pensei. Só de bônus a gente tem uma história nova 21 horas, eu, pra mim foi 21 horas Dizem que é 12 e 13, pra mim foi 21 horas Porque eu fiz 100% Que seja, que seja 12 horas Já é mais do que muito jogo single player novo Inteiro de 60 dólares Então a gente fica dividido E, e, e olha, olha, agora que eu joguei Todas essas horas, eu vou dizer que me convenceu Mais de que o valor está Não vou dizer que está perfeito Mas tá menos ruim do que eu imaginava antes de jogar porque eles realmente trabalharam o jogo Não, não foi um porte apenas igual A versão 3DS, eles realmente trabalharam Muito para melhorar o jogo Tem os personagens novos, texturas novas Mas o principal é mesmo o Future Connected. Eu acho que justifica E se a gente falar em valor Valor é aquilo, o valor pessoal E o valor de mercado, Para mim vale Pro mercado vale, é isso que a gente tem que pensar A Nintendo não diminui o preço Dos jogos dela, lança tudo a 60 dólares Porque pro, o mercado aceita sim o mercado vale, então as pessoas simplesmente compram, e a pessoa compra um jogo da Nintendo no lançamento a 60 dólares, porque sabe que não vai baixar uma semana depois então, Sim, a, então se a Nintendo quebra esse negócio de 60 dólares ela quebra a expectativa do público isso afeta as vendas dela, então assim não é que eu gosto de pagar caro nos jogos mas eu tô dizendo qual que é o raciocínio da Nintendo e cobrar esse preço nos jogos, né? É,
4: então o problema não é com o preço do Xenoblade, é com o preço que a Nintendo coloca. É, <risos> o problema é para tudo. Que a eu
0: acho que a melhor é. comparação que o Arthur fez foi quando ele citou o Donkey Kong e o Capitão Toad. Realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas quando você compara um jogo com o outro aí tu imagina se eles viessem a 60 dólares, né, o Capitão Toad, quer dizer, eles vieram a 60 dólares, e você vem cobrar uns 40 no Channel Bade, você ia ficar pensando que ele é menor, né, de alguma o forma. O Capitão
2: Toad, magicamente, não veio. O Capitão é, Toad veio a 40 né? dólares. Ah, é. tá, o é. do, do, Eu falei Kong, do New né? Super
0: Mario, o New Super ah, Mario é tá, o pior tá, caso.
2: Né? O pior caso é o New Super Mario. Pois Sim, é, pois Mais é. cara
4: de pau, e o jogo mais bunda que tem.
2: <risos> é tipo, Também. né, tem o um pessoal Também que né? brinca...
4: Tem o
3: pessoal que brinca que é tipo bunda, jogo só. É olha só, Eu só vou falar é legal, que bunda, mas é um jogo bunda. Ó, pera aí. <risos> bunda não. Porque fala pra mim as outras plataformas que tem um jogo de plataforma tão bom contra o New Super Mario Bros. Por mais bunda que ele possa parecer, comparado com os jogos de plataforma da Nintendo. Ninguém tem, amigo. Não, é por isso bunda... que eles colocam o um preço lá em cima, porque eles sabem que vai ter gente comprando. Mas não
4: dá no sentido de, tipo assim, cara, é uma fórmula batida, o jogo, é, o jogo é maravilhoso, mas é uma fórmula batida que é a mesma coisa praticamente desde o DS e que é um jogo fácil, teoricamente muito fácil de portar e um jogo que já se pagou muito. Então, assim, a Nintendo tá, tipo, imprimindo dinheiro, literalmente vendendo esse jogo a 60 dólares, cara. É. Ela poderia é vender gente... a 5 dólares e ter lucro. Exato. <risos> então, então vamos... mas eles
3: estão imprimindo é, dinheiro, mas numa fórmula que só eles sabem fazer. Sim, entendeu? Sim, e a Nintendo, sim, a Nintendo é mercenária. Ninguém, ninguém aqui está discutindo que a Nintendo é mercenária. Mas oh, todas tem as. Tem alguma empresa que não é mercenária? São. Tem alguma empresa que não é? É e, A Nintendo é eu,
4: demais. A Nintendo é demais. Mas não, é Não,
2: todas as empresas são. Eu vou falar para é. vocês. Se pudesse vender New Super Mario Bros. a 60 dólares, a Sony faria. A Microsoft faria. Elas não fazem porque elas não tem esse cacife para vender jogo a 60 dólares. Elas, ah. elas entraram num ciclo, elas colocaram os jogadores delas num ciclo de expectativa, a Microsoft pior ainda, de, da Sony, de que dali a dois, três meses já vai ter uma queda. Horizon, em outubro de 2017, saiu em fevereiro, final de fevereiro para começo de março. Em outubro ele já estava tá 20 dólares com DLC. Então a pessoa já compra... Às vezes o cara, olha o Last of Us 2, vai no grupo de PlayStation, os caras estão vendendo já, eles zeraram a história rapidinho e estão vendendo. Uh, o preço já tá mais baixo, o cara desval, tirou do lacre e desvalorizou imediatamente. Então o cara, às vezes, ele não quer comprar no um lançamento, ele espera cair. Então a, Crione, é, é. a Sony já criou essa Estou coisa. Mal Aí, ficou mal acostumado.
0: Ficou mal acostumado.
2: E agora com o Game Pass, quem, quem, quem em sã consciência vai comprar jogo com o Game Pass?
0: A Nintendo então... trata
2: a gente na chibata
4: ali, mano, doutrinando o nosso bolso. E a, e a gente
0: paga <risos> do mesmo jeito, né? Galera, vamos, vamos mais encaminhando aqui pro final, é, quero que vocês falem sobre duas coisas, tá? E aí agora é o spoiler pesado, tá? Eu sei que o Márcio me falou que o final é de explodir cabeças, então... Arthur, me fala do final do jogo e me fala um pouquinho sobre o Future Connect. Opa! Olha, eu
2: vou falar o Future Connected primeiro e depois colocar o final do Xenoblade, tá? Show, show. O, porque assim, o, o Future Connected não faz muita referência ao final, ele mostra o final no cutscene, dá pra recapitular, mas... Eu só vou falar que o Future Connected é muito bom. É 21 horas de exploração no mapa completamente novo. Quer dizer, um mapa que a gente já conhecia, existia nos arquivos do jogo, mas não era acessível. Assim, é maravilhoso. Eu, eu amei o Future Connected. É um baita parque de diversões ali. Um baita sandbox ou playground, sei lá o que, que a gente pode chamar. Mas é um mapa muito divertido de explorar. Eu gostei. Aquilo valeu a pena. Mas, em termos de história, assim, ele não, não achei que ele expande muito, sabe? É muito ali fechadinha aquela história. Não expande tanto. Então, agora, essa é, é só o que eu ia falar sobre o Future Connect, eu não tem muito o que elaborar sobre ele. Agora, o final do jogo realmente de explodir cabeças, seguindo o roteiro como a gente estava falando, a gente descobre aquilo que o Danilo estava falando, né? O, o, nós também somos vilões. O pessoal lá dos Mechon só estão tentando se defender. O Bayones é uma manifestação, digamos, do Zanza, que é o deus do, do mundo lá. A Monado é uma espada que foi criada pelo Zanza, pelo deus. A alma do Shulk, na verdade, o Shulk é, é, um, é um corpo que era uma criança normal e ele foi habitado pela alma do Zanza. Só que ele acabou, aí essa parte eu nem sei explicar direito. Porque basicamente o, a pessoa original do Shulk não existe mais. Ele é um corpo e dentro dele tem o espírito do Zanza. Mas parece que ele tem uma, ele tem uma vontade própria, ele, ele criou uma alma própria, a, a, a parte dos Zanza, é isso?
3: Isso aí. Tanto é que no final a gente tem lá o, a imagem do, do Shulk, né? É, o Zanza esse... com aquela imagem do Shulk, né? Como Exatamente. Se o, ele fosse a imagem da a, a, esse lance que tem bíblico, né? De que o homem é a imagem e semelhança de Deus, Exatamente. né? É que o Shulk seria basicamente uma representação do Zanza, né? Que ele Exatamente. é... A, aquela é a aparência do Zanza. É aquela é a aparência da alma do, do Baiones. Mas basicamente é isso que o Arthur tá falando. Pode prosseguir que eu, que eu sei que você vai chegar ali no. Tá no combate final, né? O que acontece depois.
2: Só que o Zanza ele não é um deus bonzinho. Ele é um deus de destruição. É um deus que tá querendo. Ele, ele acha que. Ele, ele acha assim: toda a toda vida que existe em Bayones é pra servir a ele que existe eles falam durante o jogo quando ah, alguns soldados morrem eles falam o corpo tem que ser devolvido ao Bionis, é toda aquela coisa de energia de éter então assim é, a vida no Bayonis serve para alimentar os Anza para alimentar o Bayonis, alimentar os Anza de energia e ele não vê ele vê a vida como meros insetos e ele acha que de vez de tempos em tempos é necessário resetar o mundo
4: destruir tudo e começar de novo ele hum? quer perpetuar a própria existência, né? E ele, quer ele não quer que as pessoas tenham free will, né? Que elas tenham é, liberdade, Exato. assim. Isso. E... Começa a evoluir, né? A vida começa a evoluir, ter vontade própria é que é a hora que ele
2: acha que tem que eles vão fazer merda. Ele quer que eles dest... quer destruir tudo.
4: E pelo que eu entendi ali, estava tudo escrito. Por isso que ele via as visões. Só que o Shulk, ele conseguiu... O Shulk era para ser o próximo discípulo, pelo que eu entendi. Porque e... tem uma hora que ele estende a mão e fala assim... Você, agora você quer ser meu discípulo? Vou te fazer uma oferta. Eu quero saber se você quer ser meu discípulo. E, e o próprio Alves, ele pergunta antes, ele fala assim, eu tô curioso pra saber o que, que você vai responder, porque eu não tô enxergando isso. Então assim, eu, eu tive a entender que tipo, é, tava tudo scriptado até aquele momento onde foi criado, nasceu uma alma ali que, que teve vontade própria e falou assim, não, não quero ser teu discípulo. E o Dixon era o discípulo anterior, ou seja, eu fiquei imaginando, será que o Dixon passou pela mesma coisa antes? Porque ele era um discípulo também, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Mas eu achei essa parte do jogo, assim, fantástica.
3: Uma das coisas mais fascinantes é que você, assim como o Shulk, você leva um grande tempo pra entender que, na verdade, você tá, tá na direção errada. Exato. Você leva um tempo muito grande pra entender que os Mechon ali na verdade, você vê ele como vilões e você começa a entender por que, que a galera, os homes, né? Estão ajudando, estão participando é, dessa luta Mekon, né? Por que que tá, tá rolando o Metal Face? Por que que tem um plano gigantesco em volta disso? De defesa, é, assim como era uma lenda os hagen existirem, você imagina a existência de um Deus Supremo como o Zanza, né? e isso mistura toda uma temática que vai desde um selamento né do, do na, na ilha da prisão né até o ponto da gente chegar no momento em que a gente não está mais lutando contra os Mecon até a gente chegar no momento em que a gente entende tudo que está acontecendo e se une com os Mecon para poder derrotar os Anza e aí a gente fica no, num pensamento muito louco porque até a batalha acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer com o Shuk, né porque o, o, a, tudo é explicado no final a partir do momento que a gente entende que o Shulk é basicamente o que o Arthur falou, né? ele tem ali um, um corpo que foi tocado por uma alma, ele foi adulterado pela alma que seria a alma de Deus e por isso ele tem essa ligação com a monada tão forte. E pelo fato do, do, do Bionis ser assim, um ser é, é, divino, né? é, onipresente, ele consegue despertar esse poder de ver o futuro, que são coisas que o, o, próprio, o próprio Zanza já sabia, sabe? É muito louco, porque o Shulk e todo o grupo, na verdade, ele é induzido desde o começo a, a deixar o Bionis mais forte do que ele é, né? Então, assim, a, a grande batalha do jogo... Era para que realmente os Bayones não tivessem forças para liberar o Zanza, que estava selado na Ilha da Prisão. Não é isso, Arthur?
2: Exatamente. Porque o Zanza, depois. De, uh, ele estava aprisionado por uma razão. Inclusive, no momento que vai liberar ele, acho que a Amélia que questiona se realmente o Zanza deve ser liberado, que deve ter uma razão para ele ficar aprisionado, né? E aí depois a gente descobre né, qual era o problema. E, na verdade, assim, ele é um deus, ele só estava meio que congelado ali, aquele tempo que ele ficou aprisionado para ele, acho que não é nada, na verdade e, então, a gente acaba liberando, a gente vai indo existe, existe toda essa razão pro, pro, pros Mechons atacarem o, o, os Rons, né, como a, gente, como a gente tava falando é porque os, os Mekons, eles capturam os, os Rons e eles colocam, eles transformam o corpo deles, isso acontece com aquela personagem, né o sangue a, a, tem detalhes vermelhos no, no Mecha né, no que são os metal, metal Face. Dentro deles a gente descobre depois que tem os roms. É porque tudo isso eles colocam os roms lá dentro e o sangue deles circulando pela máquina toda para que a, seja impossível a gente atacar eles com a monado. Então isso também é um grande, é uma grande descoberta no jogo, né? É por isso que eles atacam, por isso que eles matam, por isso que eles capturam uh, os roms. Eles na verdade eles querem se defender da espada dos Anza, que é uma ameaça para eles, que foi criada para destruir eles. E, e, e acho que a gente já pode falar também, eu já tinha mencionado que a, a Mayne é uma divindade também. Ela representa o, o Mecones e daí a luta, né, a batalha entre Bionis e, e, e Mecones. Né? Agora o principal é lá no final a origem desse deus. A origem da May, né? A origem. Isso aqui é de explodir cabeças, né? é <risos>
3: Muito, cara. É tipo de explodir cabeças. E olha só, por mais que a gente tenha que ser objetivo, a gente não falou de um monte de coisa então, né? fala... é, que muita... é importante. A gente não falou daquela ordem baionita, né? Tipo, a gente não falou daquele grupo do Chuck, saca? O no... que, que era aquilo, o que, que eram aquelas pessoas, ah. né? Então a gente não falou de uma porrada de gente. A gente não falou do Killian, que é o irmão da, da, da Amélia. A gente não falou. É, da Yumeia, que é a madrasta da Amélia, né? Uhum. Que também tá rolando uma, uma coisa louca lá que ela tenta sabotar a prova da Amélia. Isso tem muito a ver com o que acontece no caso de você libertar o Zanza. Então, assim, tipo, tem uma porrada de coisa que a gente não falou e que são, são uns pontos importantes, né? Mas, mas tudo bem, eu acho que a gente deveria só falar do final do jogo mesmo e coisa. abrir.
4: Então, seguindo o estudo que o Léo tocou aí, que a gente não vai tocar no assunto, senão vai, não vai ser um podcast, vai ser... Um seriado completo com 20 episódios.
3: É Mas <risos> fácil, olha só, gente. Cara, é muito
4: complexo. Relaxa.
3: Eu faço... Relaxa, a mina parou de ser robô, agora ela tem perna de novo e o Chico pode transar à vontade. Porque senão, cara... <risos> <risos> tá tudo certo, Fiora tá feliz, porra, podem ter filhinhos, o Caraca e... O mundo tá livre e agora os Mechan vão lá no Colony 9 fazer compra. Porque senão, cara, a gente vai para as três da manhã, igual tu falou.
4: <risos> Mas, cara, aquele final, voltando à parte que eu falei, né? A parte que o que o Zanza, no caso, né, estende a mão e pergunta assim: você quer ser meu discípulo? E o Shulk quebra a roda, assim, né? Quebra a ordem, mata o Zanza. E aí tem aquele. E aí o, o, o Bionis acaba, né? É isso que tipo, destrói, né? Morre.
2: Fica em pedaços, né? Você vê no final a cabeça dele ali caída, então é... é ele morre, ele é
4: destruído, estru... <risos> né? É destruído. E a, gente
2: fica no... e a gente vai... Acho que os pedaços deles se tornam ilhas, né? Nos quais Sim. os romos podem morar.
4: E só o ombro, né, que ficou suspenso, que é onde passa o Future Connected, isso. se eu me engano, né? Isso, é. E aí isso. tem aquele flashback que mostra da onde veio isso tudo, que é uma parada, tipo, totalmente sci-fi, que eu falei, que eu fiquei assim, cara, que foda, porque, assim, temos explicação pra esse mundo existir. <risos> pra mim, fechou com chave de ouro aquele final, mano. Rápido, ah, só uma coisa parte importante,
3: e que a gente não falou, é onde se passa essa batalha, né, cara? Porque tá, tipo, ali, tá, tá o grupo todo, Nossa. tá a Fiora ali com, com a parte de McConnell's dela e tal. E todo mundo lutando ali numa espécie de universo, né, cara? Numa espécie de planeta espaço, né? E é, tem os nomes e... dos nossos planetas, do nosso sistema nomes, solar. É. Sim. Isso, cara, isso é o que é o mais e viagem,
2: é que é né? muito, porque, tá mais... porque a gente tá num mundo totalmente ficção, não tem nada a ver com nós. Depende se você tá no espaço Saturno, Júpiter, oi, Sim. que
3: calma, é, então É. <risos> Que conexão maluca é essa?
4: tipo, é, ele aí, faz uma com conexão isso. com o nosso mundo aqui e a gente já começa a falar: opa, peraí, o que, que é isso que está acontecendo, né?
3: Exato. exatamente isso. Muita gente não entende o Xenoblade Chronicles X se passar tipo, no mundo real, digamos assim, né? Futurístico. Mas você vê ali basicamente nesse final do Xenoblade que existe uma conexão e uma abertura para que isso exista, né? Porque existem outros planetas ali conhecidos por nós.
4: E aí vem essa cena do final onde eles estão numa estação espacial e eles estão eles olhando a Terra, né? E ele usa ali um artefato, um experimento, não sei, aperta um botão que destrói a Terra e recria, e tem uma. É, tem uma outra, outra cientista que tá do lado dele. E é o Chuck ali, né? É o, é, é o físico do Schulk. Então Eu os dois sei. ali que, que encostaram ali, o mundo é a Terra é destruída e o mundo é recriado. E os dois são gigantes, cara, aquilo dali, eu falei, what? que dali foi, aquele final esse... foi muito legal, cara.
3: É uma coisa muito louca, porque dá pra entender que agora que a alma do Bionis foi destruída, o que tem o poder de poder fazer esse tipo de conversão, porque ele faz parte, ele é um pedaço da alma do Bionis vivo, né? Então ele é um pedaço do Zanza, ele não é só um corpo vazio, Sabe? Isso, isso é muito louco, né? Dá a entender que ele, ele consegue é, fazer essa junção, né, essa destruição e trazer de volta ao mundo porque ele não é só um humano normal. Né? Você consegue ver que o Shulk, naquele momento ali, onde ele faz isso, o Chuque é o ser mais poderoso do jogo inteiro, né, cara? Sim. Ele consegue lidar com algo intergaláctico, né? O cara tem até aquelas cenas, não sei se vocês lembram, mas tem umas cenas muito loucas, né, de, de espaço-tempo que lembram um o multiverso. São vários buracos negros assim, unidos e como se dentro de um único buraco negro estivesse se passando aquela história no momento da recriação. E aí quando volta a ceninha dessa explosão de união, a gente volta para uma Colônia 9 totalmente diferente. Né? Tipo, realmente, amigo, eu nunca vi um final igual ao final de Xenoblade Clônicos. Tá? Então assim, desculpa, tá mas em nível de expectativa de final, o do Xenoblade Chronicles para mim ele dá de mil a zero e na maioria dos jogos que eu conheço.
2: O, o Klaus, o Klaus que era o humano que se tornou o Zanza depois, eu esqueci o nome da assistente dele, a outra cientista que se tornou a Mineth, o Klaus, ele era um humano normal, ele vivia no planeta Terra. E o que, o, o que ele destruiu naquele momento foi a Terra. Então, basicamente, o mundo do, do Bionis bacones o, o planeta que é só água, é a Terra. É uma nova versão da Terra. Depois que a Terra foi destruída, é aquilo que ficou no lugar, né? Então é bem, não é bem fascinante é pensar dessa forma.
4: É muito, porque tem, tem esse toque de sci-fi que eu não esperava que o jogo fosse ter isso. Eu achei que fosse só um roleplay daquele né? gigante estarem lá, mas eu, eu achei incrível eles explicarem o mundo dessa forma.
3: É. A gente acha que é só fantasia, né? A gente não acha que é ficção científica em momento nenhum. Né? Isso é uma grande surpresa. Não tem Exato. como você surpreender,
0: Exato. né? Então, beleza, galera. Eu acho que nós já temos aí umas considerações finais de vocês. Eu acho que vocês transcenderam aí na história do final do jogo. Eu desliguei meu cérebro pra não prestar atenção no que vocês estavam falando, porque <risos> pareciam coisas muito interessantes que eu vou, eu vou perceber na hora que eu jogar... É
3: Tá. Pode, pode ouvir E quando você jogar, a tua cabeça vai explodir Do mesmo explodir jeito. Um jeito Porque <risos> minha cabeça explodiu três vezes No Wii, no 3DS Opa. e no Switch outra vez, amigo Exatamente e... exatamente <risos> Toda
2: vez que você termina, explode de novo
3: Vai explodir, meu, igual pipoca
0: Então, galera é, eu quero agradecer muito aí a presença de todos e também para quem está ouvindo, seja pelo YouTube ou seja pelos agregadores, tá? Lembrando que o podcast está em todos os agregadores. E se você ouviu pelo YouTube, é claro, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho. Então, Marcinho, é, se despede aí da galera. E onde é que a gente te encontra? Valeu, galera.
4: Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Arthur. Valeu, Marcelão aí. E o Danilo, que teve que sair no meio do cast... Mas a gente tomou conta, acredito que a gente tomou conta bem aqui do, do cast. E vocês me encontram, eu e Marcelo, lá no canal Uns um Caras que Jogam. A gente fala sobre videogames. Vocês encontram a gente lá.
0: Léo, muito obrigado pela presença. E onde é que a gente te encontra? Galera, foi um prazer
3: participar aqui, bater esse papo com vocês, como sempre. Eu gosto muito de quando vocês me convidam para participar desse podcast, que a gente se diverte para caramba. Vocês podem me encontrar no meu canal, Nerd de Entendista, no YouTube. É um canal que basicamente busca trazer reviews de games, né? Eu faço reviews aí para o site Nintendo Boy. Gosto de trazer muitos tops é, de jogos que mostram também um pouco da história desses jogos, né? Dando uma acrescentada nisso. E às quartas e sábados tem live de bate-papo. Então se quiser bater um papo comigo, vai lá no Nerd entendista que você vai ser muito bem-vindo.
0: Show, show. E Arthur, como é que a gente te encontra aí? O que você tá fazendo? Bom. Opa, eu tenho feito é live ultimamente, faz tempo que eu não faço vídeos para o meu canal, preciso fazer,
2: mas o meu canal é o Super Você Tubeia 64, também no Instagram, quem quiser procurar lá, posto foto de jogo, de tela de jogo, de coleção, minhas opiniões sobre as coisas uh, no geral, então será bem-vindo quem quiser visitar. E eu queria agradecer, então, o Marcelo, o Márcio, o Danilo, pela, pelo, pelo convite, o, o Leonardo, pela excelente bagagem que ele tem de Zenoblade, o quanto acrescentou para o... é bom conversar com outra pessoa que também tem o mesmo entusiasmo pelo jogo quanto eu e Márcio também, né? Então, é muito produtivo. Acho que se deixasse, a gente ficaria falando por umas 30 horas, né? Foi muito com legal, certeza, obrigado. Com
0: certeza, ah, Galera, então vocês também já sabem que me encontram lá nos caras que jogam com o Marcinho, como ele já disse, e vocês encontram o Danilo aqui no Bate-Papo Nintendo. Lembrando que o Bate-Papo Nintendo Podcast é disponibilizado com antecedência para quem é membro do canal, então se você não é membro ainda, <risos> corre lá clica para ser membro que você vai ter várias vantagens além de sorteios de jogos e também domingo vale sempre lembrar que tem sempre o Talk Show, o Bate Papo Nintendo Talk Show com vários convidados ilustres é bem divertido de se assistir, então é isso nós nos vemos no próximo Bate Papo Nintendo Podcast até a próxima, valeu valeu